0: 大家好，这里是普通观众，我是主播普林斯。今天我们来聊一部正在热映的电影《封神第一部：朝歌风云》。杀伐太重，招致天谴。他不是人，是狐妖。Yeah! 本期邀请到了一位嘉宾，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是羊毛。
0: 那请羊毛为我们介绍一下《封神》的主创信息吧。
1: 《封神》第一部《朝歌风云》是由中国导演乌尔善执导的《封神》系列电影三部曲中的第一部，剧情主要改编自《封神演义》与《武王伐纣平话》。他的主创团队非常豪华，编剧是曾经和乌尔善导演有过合作的《画皮二》的冉平、冉甲男父女，同时还有知名编剧芦伟和李安的御用编剧詹姆斯·沙姆斯担任剧本顾问。在制作方面呢，是邀请到《指环王》三部曲的制片人巴里 ·M· 奥斯本。担任制作顾问，由《星球大战：独立日》的视效总监奥德拉斯·汉斯·史密斯来担任高级视效指导，美术指导和人物造型指导呢，是中国香港著名的美指叶锦天。
0: 《封神三部曲》是乌尔善一直想拍的一个魔幻史诗系列电影，据传总投资规模达到三十亿人民币，它的准备周期也非常漫长。二零一四年第一次开剧本讨论会。二零一六年开始筹备建组，到二零一八年六月正式开机，拍摄耗时十八个月，到二零二零年的一月才正式杀青。好歹也算赶在疫情大规模爆发前拍完。原计划是二零二零到二零二二年三年间每年上映一部，但由于疫情原因以及电影的主要出品方北京文化被爆出巨额亏损，导致《封神》第一部被一拖再拖，每年都说要上，每年最终也都没上，一度被网友怀疑是洗钱之作。不过好在今年二月拿到了龙标，在七月二十号正式上映。羊毛之前对这封神三部曲有什么印象吗
1: ？我第一次听说应该是在它刚开机的时候，一八年的时候吧。后来每一年都要说上，但都没有。现在今年终于可以看到成片了
0: 。那你有看过一些封神系列的其他作品吗？
1: 就小的时候看过一些吧，最多的可能就是《封神》相关的连环画，还有电视上会演一些《封神演义、啊》啊这样的电视剧。印象就是它很神话色彩，很传奇。
0: 《封神》第一部截止目前上映三天，累计票房一点八三亿，这对于一部投资十亿的电影来说并不算多，甚至按照目前这个趋势回本也是有一定难度的。而据沃尔善所说，目前《封神》第二部的特效其实是还没做完的。如果第一部的票房好，第二部是打算明年暑期档上映的。但是就目前情况而言，我们不知道明年暑期档还能不能看到第二部了。现在豆瓣也已经开分七点七分，这个分数在国产片里其实已经算比较高的了。羊毛先给我们聊聊你的观影感受吧
1: 。《封神》对我来说观影感受其实是还不错的。因为我当时去看的时候，那一场厅也没有小朋友，基本上都是成年人，所以大家也都比较安静。从我当时观影的时候的一个观察，嗯，感觉观众包括我，大部分时间还是比较冷静的去看这个电影的。有的时候会出现一些笑声，可能是看到黄渤饰演的姜子牙，还有夏雨饰演的呃神公豹，他们两个人会有一些喜剧性的效果。其他的这部电影对我来说，可能。应该是低于我的预期的，包括它的时效方面，还有它的叙事方面，可能都是
0: 。看来你对这部电影有相当高的预期啊
1: ！对，因为他一开始就是宣发呀也好，包括他一开始预告的时候说是很豪华的制作阵容，然后请到了很多很厉害的人，还有很有名的一些演员，像费翔啊，其他的。所以我对他的预期值是挺高的。包括沃尔善他也一直说自己想做的就是一部。那种史诗类的什么中国对标《指环王》？对对对对，想对标《指环王》的，所以我对他的预期可能就会很高。但是看了以后，可能就觉得没有那么好吧
0: 。那那我们聊聊选角吧。你觉得他这个人物选角怎么样？这次争议还挺多的。
1: 我觉得他的选角，大部分演员来说还是蛮符合的，尤其是他的主角之一就是费翔嘛。费翔他自己首先作为一个混血，不论是他的嗯长相上，还是他这个形象上，其实是非常符合一个君主，包括他在这个电影当中形象是一个暴君嘛的那个形象，我觉得是蛮符合的。还有就是嗯，姬发那个角色，他也是一个男主角，他找了一个长相很英气、很正气。但是又有一点固执，有一点倔强的那个演员也是很合适的
0: 。对，新人演员于适之前演过《长空之王》
1: 。妲己这个角色争议也蛮多的，因为她也是一个混血嘛。但是我的一个观感就是，乌尔善对她的塑造还是蛮美的，包括一些舞蹈，还有她整个人物状态，因为她在里面是一个狐妖嘛，我觉得还是蛮准确的对她的塑造。
0: 姜子牙呢？姜子牙这一次是黄渤来演啊，引发了很多热议，好像不太符合我们原本印象当中姜子牙那种仙风道骨的形象。
1: 是的，黄渤来演姜子牙，首先。可能无论是导演也好，还是观众也好，看到黄渤这个形象，可能对他的一个角色的预期就是偏喜剧，就是搞笑的一点的效果。然后姜子牙在这个封神当中本身也就是一个，嗯，不像你刚刚所说的仙风道骨那么一个形象，他有的时候会有一些耍宝啊，或者一些喜剧性的一些呈现。
0: 对，因为导演也说了，他这次找这个姜子牙的形象是按照原著当中来找的。原著当中就是有一段形容，就是、说姜子牙其实也不是那么仙风道骨，就元始天尊最后派他去拿封神榜下山，就是看看他在这个修仙这方面不是太有天赋啊。他就碰了封神榜以后会法力全失嘛，就你只修行了四十多年，你还不是很有天赋啊,啊
1: 。可是我一开始看到，就是最开始姜子牙出现的时候，他不是去找元始天尊去拿那个封神榜吗？嗯、他那个手碰到封神榜。登榜的那一刻，整个人就变成了一个白发苍苍的老头。我当时就会觉得他整个人的形象，可能难道是就严肃方面走的？到后面发现也不是。
0: 可能一开始导演确实想让他往严肃方面走，因为这片子拍是二零一八年开拍的嘛，二零二零年杀青的。在那个时候，黄渤其实好像还参与的综艺没有像现在这么多吧。他可能这种喜剧效果不会像现在这么强烈。他原本定的是二零二零年上映嘛，如果二零年上映的话，其实我觉得效果可能还好一点，因为黄渤这两年参加综艺实在是太多了。下面我们正式进入影片的评论环节。以下内容涉及剧透，请没有看过原片的朋友谨慎选择收听
1: 。英商勇士，<笑>天地正，天谴已向四方蔓延。倾家三国之物，几个流云事件，突破无门，为人所笑，心怀恶念
0: ，妖孽。那请羊毛先来讲讲，你觉得哪些地方做的不错吧
1: ？我觉得他开场第一场戏做的挺好的，就是他开篇的那一场戏，纣王带领质子去平定冀州叛乱嘛。这一场戏，首先他就把纣王的人物形象立住了，其次他还通过一些。情节和台词的设计基本上奠定了第一部的核心主题。第一个就是苏全孝的死，纣王他是通过逼死苏全孝来震慑其他质子的，让他们看到，就是说，如果你的家里造反了，你得是第一个死的。而且这个情节，他也比较好的展现了纣王这种高超的洗脑能力吧？就明明所有人都看到是你把苏全孝逼死的，他还要问大家是谁杀了他，然后让大家很大声的自愿的说出是反贼苏护，这是当着所有人的面篡改记忆，而且还改成功了。我觉得这点是很能体现纣王蛊惑人心的能力的
0: 。对，就是 PUA 大师是吧？
1: 对，第二个我觉得很有意思的，可能是苏护放火之后，纣王军队的马受惊不展冲锋了，他就用战士的披风遮住马的眼睛，还跟大家说马能看到什么是你们来决定的。这个话我觉得就很有意思，也有一些隐喻吧。一方面他展示了纣王这种有勇有谋的性格特点，另一方面也是暗示对他来说，这些质子就跟他们的马是一样的，他们所看到的、所想的，可能都是纣王想让他们看到的。
0: 就顺着你刚才讲的，我觉得这个片子的主题确实很有意思啊。它作为分神三部曲的第一部，首先一个目的就是要交代一下。故事的背景和展开一些主要人物嘛，在第一部里最重要的两个人就是纣王和姬发，全篇绝大部分的情节都是围绕他们俩展开的。大家也都知道，姬发最后是要反商的，是要推翻纣王的。但是他的这个人物动机，他为什么要推翻纣王？我觉得乌尔善在这点上的丰富是比较到位的，特别是他一开始选择把姬发设置成一个质子，纣王的干儿子，他对纣王是非常崇拜的，是他的死忠粉，也是大商最坚定的维护者。他在这种情况下，他要把姬。发。发在结尾转变成一个反叛者是非常有看点的，非常有戏的。其实到了影片中后段，纣王已经在大殿当众随意杀人，还有逼迫其他几个质子弑父的时候，姬发还是相信纣王的。他跟太子殷郊一样，认为父皇是被狐妖给迷惑了。哪怕到最后比干挖心，证明妲己就是狐妖。他还在期待着纣王能杀了妲己，但实际上并不是妲己魅惑了纣王，而是纣王借着一个妲己的妖术来满足自己的这种权力欲望。这下让这个姬发的信念给彻底崩塌了嘛？而且纣王把他最好的朋友太子殷郊也给杀了，他才最终选择拔剑刺向纣王。也就是说，这个姬发是从长时间的洗脑以及这种个人崇拜中跳出来的，他从一个体制的维护者变成了体制的推翻者。最后回到西岐老家，在西岐就是种地的嘛，所以给总结成就是准备发动农民起义吧，算是。这个主题就让我想到一个纪录片叫《少年小赵》。《少年小赵》是一个当代的故事，讲述的是一个青年在几年间吧思想观念上的一个巨大变化，在这就不展开了。但我觉得这两个确实挺像的，所以我觉得。《封神》第一部可以换个名字叫《少年小鸡》，少年小鸡的这个觉醒之路。
1: 我很赞同你刚刚说的这个主题方面的优点。其实能够看得出来，沃尔善他在影片主题的设计方面是花了很多心思的。就像你刚刚说的，激发这个人物，他从维护体制到推翻抵制，反映的实际上是生活在体制中的人对体制的质疑。这一点其实是很有贯穿意义的。沃尔善在采访当中自己也说过，他前期创作剧本的时候，在寻找古代的历史故事和现代社会的连接上面花了很大。的。的功夫，所以他可能也是对观众的一种提醒吧，就是强调怀疑的重要性。你要敢去怀疑你看到的和你听到的，包括姬发这个人物，我觉得沃尔善也在他这个人物身上注入了一些希望吧。就是因为姬发最后的结局的处理，他不是亲手去选择杀纣王嘛，所以应该也是导演自己的一些小心思吧
0: 。还有一点，我觉得沃尔善对妲己的处理也是比较有意思的。刚才也讲到，就以往的封神书籍和影视作品中，给人们对妲己留下的印象，就是一个祸乱朝纲、蛊惑纣王的这样一个形象。是在妲己的魅惑下，纣王开始这种昏庸无度啊，性格暴力。但是在这版封神里，乌尔善把妲己改成了他对纣王是有真情实感的，他对纣王呢，是对救命恩人报恩的那种感觉。他所做的一切都是纣王暗中示意或者是默许的，这种设计就让这个权力地位一下翻转了，纣王成为了这个所有罪恶的根源。他自己对权力是有极强的欲望的，妲己只是他达成这些目的的手段和一种工具而已。
1: 实际上，我在看电影的时候，觉得乌尔善他是不是想把纣王树立成一个麦克白式的人物？就他们两个人身上是有共同点的。妲己她就是麦克白故事当中蛊惑他谋权的那些女巫嘛。那我们也都知道，女巫的预言她只是麦克白谋谋权的导火索而已，她只是把麦克白心中的欲望给召唤出来了。真正让他走向毁灭的还是他自己本身。所以我觉得《封神》想呈现的可能也是这种感觉吧。
0: 对，吴尔善自己在采访里也说过，他是非常不认可把苏妲己是一个狐狸精、红颜祸水这样一个概念的，然后把所有的罪责和骂名就归到一个女性角色的头上，他是非常不认同的。所以，他要对这个原著里当中的一种精神做一个改变。其实，这种观念在中国历史上也是非常常见的，什么褒姒啊、杨贵妃、慈禧什么的，甚至在对现当代的某些历史评判中，依然是有这种趋势的。所以我觉得乌尔善的这点改动做的也是不错的
1: ，但我还是不太同意你刚才说，觉得妲己对纣王是有真情实感的。他们两个在我看来更像是一种合作关系吧，一个是想永远称霸，另一个是被封印多年终于自由了，终于可以在这个人世间为所欲为了。两个人可以说是一拍即合。片子里面有一些对他们两个人亲密举止的一些展现，可能最多就是肉体上的吸引吧，没有太多情感上的交流。甚至我认为乌尔善他在封神当中是尽量想抹去爱情元素的
0: 。我倒不觉得他就乌尔善是要把爱情元素给抹去，我觉得他还是想去塑造一种就是纣王和妲己之间是有真情实感的那种关系，但是他在处理的时候做的太硬了，他直接给妲己套了一个要去报恩的这样一个人设。但没有丰富和完善他的心理活动和动机，就妲己自己有没有一些其他的想法？除了报恩，他靠近纣王有没有一些别的意图？就这种粗糙的处理，就需要观众自己去想象和脑补。这个其实可以放到缺点里了。那我们就顺着接下来谈谈缺点吧
1: 。我觉得缺点，首先也是最明显的一点，可能就是叙事上的粗糙吧。首先，他第一个我觉得可以吐槽的一个点，就是激发第一视角的独白。激发的独白，他在开头第一场戏其实就开始了。我以为他是会贯穿始终的，但是不知道什么什么时候开始他就消失了
0: 。我当时也以为他激发一开始说两句以后，后面就要多次出现，但是后面好像就出现了。三次吧，三次还是四次？而且每次出现都是毫无预兆的，就突然在这儿就说了两句，也没有连成一个完整的体系，激发的主观视角也没有是完整的这种贯穿下去。
1: 他这一点的处理让我意识到，电影它在使用第一人称视角叙述的时候，可能是需要把握距离的。你要不然就是选取一个旁观者的视角去讲述，比如像《了不起的盖茨比》这种；要不然就是主人公和自己要讲述的这一段人生故事有时间上或者是空间上的距离。比如说，你让一个成年人去讲自己小时候的故事，或者是你让一个已经不在这个城市生活的人去讲自己在这个城市生活时的故事，像《风神》。当中这种没有距离感的处理，可能就会让人觉得有些莫名其妙。
0: 我觉得没有距离感可能还不是最大的问题吧，最关键的就是他没有形成一个完整的体系。他如果形成一个完整的体系，就是一直在以激发的主观视角，用他的一些独白去串联起来整个故事的哪怕做得不太好，但是他成体系了，最起码就是明白了他想要干什么。但是无论从这个独白上来看，还是从他的视角上来看，他两个体系一个都没有坚持下去，都没有做成，所以这就导致他的这几次独白就很突兀、啊。而且也没有起到什么关键的作用。就算把这个独白现在拿掉的话，对观众的理解也不会有任何的问题。所以他有点画蛇添足吧，我觉得
1: 。我大胆猜测一下，姬发的这几段独白应该是后加的，不是一开始创作的时候就想好的。可能导演后期发现，通过画面好像没有办法很准确的表现人物的心理活动，或者是他可能觉得在某一个很关键的节点是需要向观众去解释姬发此时的一个很强烈的、很矛盾。的一个心理活动的，所以他就加入了一些独白来补充
0: 。对，这可能就是导演自己对剧本的自信不足吧。但是我觉得有可能有他在一开始写剧本的时候确实设计好了要以这个姬发的视角来做，然后也可能给姬发安排了一套独白。但是拍的时候就发现可能不太好拍了，因为他的视角如果仅仅通过姬发的视角来呈现的话，好多点他就没办法顾及到了，所以他可能取消了。但是这个独白的话，因为他有一些情节和片段，他还害怕观。这种没有办法理解，对剧本自信不足嘛，他就还是去加了一些独白，希望能够通过独白让观众来体会到这个激发的一些内心的挣扎和活动吧。这些都是叙事上的粗糙，是吧？这也是这个篇最大的问题。就还有一点就是这个弑父情节，这个片子里也一共出现了三次弑父的情节。我觉得除了最后激发杀纣王那一点能让人比较幸福吧、啊，其他两次处理的都很粗糙，你觉得呢？
1: 嗯，我觉得确实像你所说的，因为第一次弑父，他就是纣王的哥哥，也就是原本的太子，他突然杀了老皇上。这场戏，它作为一个比较关键的叙事变化上的节点，剧情上没有对它进行一个明显的铺垫。除了纣王带着自己的质子来的时候，把妲己献给了自己的哥哥，我们可能会知道他哥哥这么一个疯狂的举动是妲己附身他所做的，其他的就没有任何明显的铺垫了，导致他看起来是很突然的。我在电影院看的时候，觉得一切怎么都发生的这么快，好像电光火石之间，老皇上死了，太子也死了，纣王就。这么要当上皇上了
0: ，对，而且我很纳闷的一点就是，姬发把太子杀了之后，所有人唯一姬发就说：“你怎么杀了太子是死罪啊？他怎没人管管？因太子刚把皇上给杀了，而且他给皇上刺了一剑，你们也不赶快看看皇上到底死没死透，说不定还能抢救一下呢
1: 。”对，就好像这场戏里面，除了姬发，没有人在乎其他人。嗯而且这场戏可能他的一个目的就是让姬发第一次目睹弑父吧，对姬发整个人的成长经历，包括他的一些性格塑造，可能是很关键的。而且纣王也没有惩罚他，反而还重用他了，也是纣王再一次加强了姬发对他的忠心。就是这一切都处理的太迅速了，包括第二次弑父，就是大殿那一次嘛，纣王他逼四个质子亲手杀死他们的父亲，我觉得这段处理的有点太抓嘛。好了。有的人是二话不说直接把父亲捅死了，还有挣扎了一下要反杀纣王的，还有是父亲自己对着那个刀冲上去的。我能理解导演可能是想通过四对父子不同的举动来表现他们的性格吧，但这一切都发展的太迅速了，怎么就发展到这个地步了呢？观众在之前可能没有接受到太多的铺垫，就一下子被置入这种高度戏剧性的空间了。而且还有一点就是他把四个伯爵的。造反处理的也是有点儿儿戏，他们几个人就是首先不知道为什么，本来四个伯爵在不同的地方赶路，突然姜子牙一句话，四个人都有聚集到一起了。而且呃后面呢，就是姜子牙跟他们说了几句现在国家的局势之类的，他们几个人就跃跃欲试要造反了。很难说他们是不是早就有造反的心了。如果他们有的话，导演也没有对这一点进行一个呈现
0: 。对，而且就是大殿上那四对父子吧，他们要自相残杀。这个处理我能理解，导演想对情境设定，让大家能看到这几个质子的在这种绝境当中的一些人性的变化和转变吧。这是一个戏剧性很强的矛盾嘛？但是他这个处理的完全没有必要，我觉得他对之前这四个质子的描写并不是很多，除了有一个就是跟姬发有个打架的，看不上姬发的，后来对其他三个质子的描写不算太多，他非要在这一段加一个就一种人性之生恶，我觉得太牵强了。也没有什么太大的意义，而且那几个伯侯吧，他们的父亲，那几位老演员，那都是非常知名的老戏骨，所以他们站在那个大殿里，在那儿说个台词，来呀来呀，就给我瞬间有点出戏，感觉在国家话剧院看人艺的新剧的感觉。
1: 确实，导演可能他是想，呃，让这四个质子不要太突出，激发一个人，所以他觉得其他三个质子的性格可能也需要塑造一下。但是他塑造的片段也不多，给观众留下的信息的记忆点也不多，所以这段处理就会显得不是很精致吧。那
0: 我们接下来聊一聊姜子牙这个人物吧。姜子牙这个人算是承包了这个片子最大的笑点吧。我看的那场基本上姜子牙一出现，大家就都开始笑了
1: 。我看的那场基本上也是吧，就是刚才开头的时候也说，整部电影它基本上是比较严肃的那么一个处理，只有姜子牙出现的时候大家是有笑声的，还有申公豹出现的时候，可能就是因为他是黄渤扮演的吧，而且导演给他设计了一些很喜剧性的动作，比如他老是想要施展法术，但是他已经忘了自己没有法术了这种。你觉得片子里他设计的这几个姜子牙的笑点好笑吗
0: ？我觉得比较僵硬吧，因为就像你说的，片子整体是比较严肃的，而且他这几个笑点比较明显的，能感觉到是人为的设计，并不是一个很自然的东西。相比之下，我觉得申公豹可能是一个更容易能引人发笑的点吧。这跟夏雨和黄渤这两个演员可能也有关系，可能黄渤最近现在。总是以一种喜剧形象出现了
1: 、啊。是的，申公豹他本身也就是一个比较夸张的人物嘛，所以你看，呃，对他的妆造的一个处理，就是他披着一个很长的披风，嗯，而且他的右肩好像是有一个人形骷髅那样一个造型，所以他的一些小动作、小设计都是合理的。夏雨的表演呢，本身也比较贴这个角色，但是对于姜子牙这个人物来说，很多时候都是黄渤这个演员的气质本身先于角色了。
0: 对，所以可能演员还是少参加点综艺比较好吧。特效呢？特效怎么样
1: ？我觉得特效，我印象最深的一点也是最出戏的，就是比干挖心那一段。他把自己的心脏掏出来的时候，我感觉他像是拿出来了一个热气腾腾的炒红薯。而且当时我很好奇的一点就是，他已经心脏都没了，是怎么坚持说这么久的话的？
0: 对，最后给人感觉就是他不是因为心脏没了死的，他是最后是因为被那个纣王给活活气死的。除了这个心脏这个，我觉得还有两个，就是一个是那个白狐的特效，他那个白狐出来次数还比较多。后面还有一段是在那个宫殿里吃人的一个心脏，好像是那个特效就让我感觉这个白狐做的实在是有点劣质吧，质感不是很高级，可能放几年前看还行，但现在就。太行了，还有一个就是他的雷震子，雷震子那个形象，据吴尔善说，他也是花了很多心思，动作捕捉、人物设计又费心费力设计出来一个雷震子。但是那个雷震子这个形象，我目前来看，他给人感觉还是有点恐惧感的，就是很大，也比较丑吧，比较吓人吧。但是真说不上做的有多精细，我觉得论精细程度，还不如他最后片尾彩蛋出现的那四个魔家四兄弟呢。
1: 我觉得雷震子这个形象，他首先出现的时候是一个婴儿嘛。当时我第一眼看到的时候，我也是跟你一样的感觉，就是可能他这个团队是想把这雷震子做成一个偏可爱一点的小妖怪的形象
0: 。而且我觉得他本来我以为他要做一个成长线的，没有想到下次出现就直接那么大了
1: 。是的，而且他确实没有给人一种很可爱的感觉，而且他也是绿色的，就会让我想到绿巨人。绿巨人还是绿巨人是比雷震子可爱的，我感觉。对
0: ，确实有点像那个脸，你这样一说，我觉得脸也有点像
1: 。包括最后雷震子长大了以后，他在上面救那个呃伯爵的时候，鸡对，救姬昌的时候，他也是想营造出来他是一个很可爱的感觉，但是一笑还是有点恐怖
0: 。就是他有有点是。绿巨人加雷神，现在是
1: 是的，是的，就是那种感觉。那
0: 我们接下来来聊聊乌尔善奇人吧。我先来简单介绍一下乌尔善的一些情况吧。乌尔善是蒙古族导演，出生在内蒙。他五岁的时候随父母去了北京，先后就读于中央美术学院的油画系和北京电影学院导演系。毕业以后拍了十年的广告。他的第一部商业电影《刀剑笑》就在金马拿了最佳新导演奖。乌尔善曾经自己说过，他就想拍三种类型的电影：幻想、动作、史诗。从他过往的作品中也能看出来，他确实是在按照这个路子在拍的。《刀剑笑》画皮二、寻龙诀，再加上这次这个封神，封神可以说是集合了幻想、动作、史诗三位于一体吧。沃尔善是一个很坚定的人，他很明确自己就是要拍这一类或者这三类的电影，而且他也是一直很坚定的在干这件事情。我觉得这个也很难得吧。而且他拍所有的魔幻史诗也好，他都会试着把当下的现实融入进去，按照他自己的说法，就是他要和当下产生联系。所以我觉得我们之前在影片优点环节讲的意义上的那些解读，肯定不算是过度解读了。而且乌尔善在上一部《寻龙诀》里有一段对胡八一知勤插队的闪回，你单纯看那一段，你就可以看出来他对一些历史事件是有自己的思考和态度在的
1: 。包括我们刚刚所说的，他在自己这部《封神》里面，呃，放入的一些。嗯，古代历史的故事和现代题材当中的一个联系，嗯，也不是呃空穴来风，也不是我们想当然分析出来的，它是可以在他之前的电影序列里面进行一个对应的，就像你刚刚所说的胡八一的那一段经历。所以，嗯，乌尔善，我觉得他作为一个导演，他是一直在思考自己的生活和环境的一个关系的，这个还是挺难得的
0: 。我觉得乌尔善还有比较厉害的一点，就是在于他是一个胆子很大的。而且执行力很强的呀。他在一开始想拍这个《封神三部曲》的时候，他其实心里也是没底的。他去找了很多像《指环王》系列的、这个《黑客帝国》系列的制作人，跟他们去聊，去看他们是怎么拍的，想学习一下，吸收点经验。最后，是《是指环王》系列的制作人告诉他说，《指环王》在拍摄过程当中有八分之七的人是第一次参与电影拍摄的，这给沃尔什很大的震惊。沃尔什觉得他们这种。百分之七的人第一次拍电影都可以拍出来这样的杰作，那我有什么理由不可以、啊？而且他的一系列尝试吧。从《寻龙诀》开始也算，其实就是对中国电影工业化的一个探索，特别是这一部，就是一个更大规模的、更大体量的这样一种尝试,试
1: 。我也看了最近很多媒体对乌尔善导演的一个采访，他其实是一个对自己要求比较高和精细的人。我印象里有一个媒体对他的采访里面，他说自己是在拍摄的时候是每周拍六天，休息一天，早上八点的时候开拍，然后其他的工作人员可能会更早一点休息。他。自己是晚上十二点听听音乐就休息了，所以整部三部拍下来，他可能没有一个很累的状态，就是因为他已经掌握了在时间管理上，然后怎么去拍电影，怎么让自己在最好的呃最好的一个时间段发挥出最好的一个能力
0: 。这个我觉得需要给听众解释一下，听众一听，你这七天上六天，早上八点上到晚上十二点，这个工作已经很压力很大了。劳动强度已经很高了，怎么还觉得挺舒服的？因为现在在中国的一些电影拍摄剧组里吧，确实有很多不规范、不专业的情况，比如说连轴转，可能熬两三个通宵都是很常见的吧。所以像沃尔善这种，他有一个比较规律的作息，已经是比较难得的了。而且我看也有采访说到。就他的工作人员说，他每天晚上八点就可以结束拍摄，后期他就可以休息了。这个我觉得确实是非常值得其他的一些中国剧组学习的一个榜样吧。封神这么大的剧组都可以的话，我觉得其他的剧组大部分应该也都可以。那我们在已经聊到这个《指环王》了，因为这个沃尔善最开始拍《封神三部曲》的时候，他的一个目标吧，就是要拍中国版的《指环王》。你觉得从现在第一部的情况来看，他能够得上这个中国版《指环王》吗
1: ？我觉得他自己当时可能做出了一个这样的决定，就是我们要拍一个对标，就是就是外国的《指环王》这么一个电影，可能是他看中的也是《指环王》，也是一个史诗类的一个电影嘛。那么在最终呈现效果上，我自己的观感就是《指环王》还是要优于《封神》的。我们先不说它的视效上方面的一些东西，看《指环王》的时候，我是有一种身临其境的感觉的。有这种感觉的原因，可能是因为他从《指环王》第一部开始，就一点点的从细节铺展这个剧情，包括在这个世界当中生活的人是什么样的，他的自然景观、生活法则，以及人们生存起来的世界观、人生观是什么样的。就好像你在看这部电影前面的剧情的时候，他给你一张说明书一样，他让你接受这个世界有一个循序渐进的过程。但是《封神》就不是，可能也是因为。为乌尔善导演考虑到《封神》对于中国人来说已经是一个耳熟能详的一个故事，所以他不需要对太多的什么世界观呀、一些规则法则上的东西做出一个很多很全面的解释。他可能觉得中国观众大部分都是懂的，所以他在《封神》第一部的时候，他没有对大概的一个前景啊，或者是一个历史做一个很详细的一个解释，就是一上来观众就是直接接受的是这个故事，所以就会有一种。比较突然的接受这个故事的感觉。第二个原因，我觉得是因为《指环王》当中的那个主角，他和我们一样是一个普通人，只是因为有一个任务突然降临在他身上，他不得不做出一个选择。观众在看的过程当中，他也是跟随人物进行成长的。但《封神》当中的所有角色，他都不是普通人，他们都是可以决定国家甚至天下命运的人，或者是神仙。《封神》当中的普通人，可能都是那些。建造祭天台的那些人，所以我们观看的时候，始终和封神的故事是保持一定的距离的，也就没有那种身临其境的感觉
0: 。好的，那你觉得封神这种形式，它适合用这种三部曲的方式去讲吗？
1: 我觉得是适合的，只要他把他的世界观，包括这个世界当中生存的一些法则全部讲清楚，他是可以走几部曲的这个脉络的。但是有一个不太能够完善的一个点，就是如果你只做像他这样三部曲的一个设置，有一些人物他的呃人生故事就没有办法很好的铺展开来了
0: 。对，所以这也是我。跟你可能有不一样观点的地方吧，就是我觉得是《指环王》能做成一个三部曲系列，它确实非常厉害，但是它的剧本也是非常的扎实，它能够很好的去从容的展开这个故事。但是像《封神》里，它是个人物非常多，主角、配角，而且你单纯从这个《封神》原著上来看的话，它的主角和配角的区分没有那么的明显，有很多人都是在这一集回里是主角，下集回里是配角，所以我觉得《封神》这个系列可能不一定非要把它。做成一像三部曲这样的一个形式，我觉得他可以借鉴像漫威那做复仇者联盟，比如说把姜子牙、哪吒、杨戬这三个做一种独立的个人电影，等到他们每人出了一部或两部电影之后，再做一个封神一，把它变成一个封神宇宙，像现在漫画在做的那种感觉一样的，我觉得这样的感觉可能会更好。而且这样的话，就算一些边线的人物，什么雷震子呀，其他的一些人也可以出那种短剧或者是他们的个人电影，也都可以考虑。这样把它形成一个封神宇宙的话，我觉得它的商业潜力也是更大的
1: 。嗯，可能把它做成一个像封神宇宙这样的一个项目，会是一个更好的呈现效果吧。这样一来，他每一个人物，你比如说一些元始天尊们，包括杨戬呀、啊、哪吒他们的个人故事，也可以得到一个很好的铺展。而且我相信乌尔善导演是有这个执行能力的
0: 。对，确实，乌尔善在他的几部电影中都给我们留下了很深刻的印象，在于他的执行力。还有他的一种坚定的信念吧，而且看了很多采访，也感觉他确实是一个很温和的人，他也是比较真诚的人。在媒体对他问一些问题的时候，他也不会有太多的遮掩吧，就是很真诚在回答。是的，而且你那我们今天的节目就到这里结束了，喜欢的听众可以给我们点赞、关注、评论。那我们下期节目再见，拜拜。
1: 拜拜。